0: Thomas Maurer, in Österreich ein wahrer Prophet des politischen Getriebes. Servus. Nein, das ist ein Missverständnis. Tschüss. Nochmal, herzlich willkommen und danke. Kennt interessiert niemanden. Vierte.
1: Mhm, ja. <lacht> zack, zack, zack. Innenministerium. Blub, blub, blub. So apologistic Geschichte, Erledigt. Mm, würde nicht ausschließen. Warum wäre war nicht eigentlich hier Bundespräsident?
0: Würde ich bitten, lieber Thomas, übernehmen. Ja, aber äh. <lacht> Sehr Thomas. Sehr Thomas. Und ein herzliches sehr liebe Zuhörer Person bei Maurer und schickt dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, der in dieser Woche, ja, ich würde mal sagen. Wirklich Fantastisches aufzubieten hat, denn wenn sie regelmäßige Hörerinnen oder Hörer oder zuhörende Person sind, dann werden sie wissen, dass mir ein Mann gegenüber sitzt, der in Österreich ein wahrer Prophet ist des politischen Getriebes. Thomas Maurer, Servus. Und nochmal herzlich willkommen und danke. Ja,
1: sehr gerne. Letzte Woche hat mich eine Vision ereilt. Da hast du ganz recht, ich war dann nachträglich sehr stolz.
0: Ja, vom Propheten zum Profanen. Mein Name ist Thomas Chick, Mitglied der Chefredaktion der kleinen Zeitung. Und ich würde sagen, starten wir gleich mal rein in die Themen.
1: Na, das Jahr fängt ja gut an.
0: Lieber Thomas, letzte Woche hast du gesagt, Hannes Kotzer, der Bürgermeister von Fösendorf, der will noch was werden. Anlasspunkt war ein bisschen ein harsches Vorgehen bei einer Eheschließung in Schloss Fösendorf. Fall ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt und noch weiter berichtet worden. Aktuell will der Herr Bürgermeister von Fösendorf wieder Bürgermeister werden. Die ganze Geschichte dahinter mal ganz kurz erzählt, um sie aufzuklären. Auf Twitter teilte der Herr Kurzer in der Vergangenheit gerne aus und einmal übertrieb er es dann ein wenig und musste folgenden Widerruf bringen. Zitat Ich habe die falsche Behauptung verbreitet, die Kinderfreude Wien würden in ihren Kindergärten Hass, Neid und Missgunst lehren. Ich widerrufe diese Behauptung als unwahr und entschuldige mich für meine Wortwahl. Diesem Schreiben ist natürlich ein bisschen ein anwaltliches Einschreiben vorangegangen. Die Kosten dafür rund 1000 Euro. Die wollte der Herr Bürgermeister über die Gemeinde abrechnen, obwohl es ihn eigentlich, würde man sagen, persönlich betroffen hätte. Und hat dazu auf der Rechnung den Vermerk Feuerwehrkonto angebracht, hat auch noch ein bisschen was am Schriftbild geändert, so wie Recherchen von der Kronenzeitung und vom Palzer aufgezeigt haben. Und jetzt hat er aber was ganz Interessantes gemacht, nachdem die Staatsanwaltschaft auch Ermittlungen eingeleitet hat gegen ihn. Er hat nämlich gesagt, ja, im nächsten Jahr wird es eh alt, aber er geht jetzt auch schon in die Vollen und er schreibt deswegen Neuwahlen für seine Gemeinde aus. Und ich muss sagen, bevor du jetzt changen anfängst, lieber Thomas, ich bin heuer das 25. Jahr im Journalismus und ich habe es eigentlich noch nie erlebt, dass jemand in Anbetracht von Ermittlungen schon mal den Schritt setzt und sagt, Neuwahlen, also vielleicht ist das ja gar nicht mal, so kritisierenswert, wie jetzt alle tun. Ich stelle eine steile These auf, ich was, aber...
1: Es wäre ja, ja sowieso gewählt worden. 25. Also 25, okay. Ja. Aber natürlich, ich meine, wenn du mit einem... Also sagen wir so, es ist, steht, glaube ich, ziemlich außer Zweifel, dass das Verbreiten von böbelhaften Unwahrheiten über die Wiener Kinderfreunde nicht unmittelbarer Gegenstand der Amtsausübung eines Bürgermeisters ist. Das heißt, es hat er als Privatkutzer gemacht, und deswegen kann er das auch aus seinem ja gar nicht so schlecht bezahlten Bürgermeisterjob, also er verdient ja was, sollte das an, an tausender Anwaltskosten sein, geschwind einmal beieinander. Und das man hätte es ja auch als Sparschein sehen können. Also ich glaube, er wollte sich, ich glaube, so als nächster Karriereschritt wäre halt irgend so etwas Schmerzbefreites äh, geplant gewesen, wie Generalsekretär oder so, wo man halt wirklich vorher schon demonstriert, ich habe eine ganz dicke Haut. Mir ist alles wurscht, grüß Gott. Und das dann, also er hat hat eben, er er hat die, es ist sehr lustig, die Details sind sehr lustig, weil am Schlossplatz, glaube ich, Schlossplatz 2 ist der Heiriger, Schlossplatz 1 ist das Bürgermeisteramt. Das hat er die Rechnung von Schlossplatz 2 auf Schlossplatz 1 umgefudelt, vor seinen Namen Bürger geschrieben, also Bürgermeister, damit man sieht, ja ist als Bürgermeister gemeint. Und nachdem intern äh, im äh, Füßendorfer äh, Rathaus gesagt hat, so geht das, nicht, hat er es umgeschrieben auf Feuerwehr. Feuerwehr
0: Feuerwehrkonto einen Aktenvermerk, genau, ja.
1: Genau. Und das ist äh, Dokumentenfälschung und Amtsmissbrauch. Also zumindest steht der Verdacht im Raum.
0: Also ein Dokument ist nicht jede Rechnung, aber ja.
1: Und dazu sagen. Ich lasse das Volk entscheiden, ist also schon von einer gewissen Dreistigkeit. Ich möchte aber vielleicht meine Prognose, dass der Bursche in der ÖVP noch was wird, aus diesem Grund auch nicht zurücknehmen. Also, wenn es ihm mit der Lilliput-Trump-Nummer gelingt, tatsächlich Bürgermeister von Bösendorf zu bleiben, sehe ich einen Parteiobmann herauf, man angesichts des derzeitigen Zustands der bürgerlichen Mitte.
0: Ein zweites Mal noch referenziell möchte ich auf die Episode der letzten Woche verweisen, wo du sagtest, Steyr ist so schön, würde man nicht in Österreich wohnen, würde man sich irgendwie auf die reizte Route legen, um da hinzufahren. Und deswegen ist mir natürlich die Woche eine Geschichte sowas von ins Auge gestochen, wo es um die Gegend von Steyr ging. Dort gibt es nämlich einen FPÖ-Jungpolitiker, der hat in einem Telefonmitschnitt, so werden wir sagen, ein bisschen den Geist von so aufstehen lassen. Und ich, ich will den jungen Mann jetzt nicht noch irgendwie seinen Namen reinziehen in unseren Podcast, weil damit mache ich ihm wahrscheinlich immer eine Freude und er erhält noch mehr Publizität, als es ohne dies Jahr ihm zustehen würde. Aber ich finde, die Personen sollten einfach, weil so ein bisschen aus unserer Bubble draußen ist, beziehungsweise in unserem Userkreis draußen ist, die ganze Geschichte nochmal erzählt bekommen. Und nachdem ich das Oberösterreichischen mit all seinen Hupflauten nicht ganz so mächtig bin, würde ich bitten, lieber Thomas, übernehmen und leg uns mal da, wie da so ein Telefonanruf von einem fpö jungpolitiker sich anhört.
1: Man kann sagen, es ist eine Art Trockentraining für Ibiza, was der junge Mann da hinlegt. Allerdings glaube ich, dass, dass immer ein bisschen die Bezugsgrößen verrutscht sind, was die FPÖ kann, wie groß sie ist, wie ein Bundespräsident. Funktioniert, egal. Ich lese einmal vor, und da wäre jetzt zum Beispiel Bundeskanzler ist, und ich müsste ins Gefängnis wegen irgendwas, Na, dann ruft da an, zack, zack, zack. Ach, sehr schön, dass zack, 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 irgendwie sich, aber egal. Und dann ruft da an, zack, 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 Innenministerium, blub, blub, blub. Nein, das ist ein Missverständnis, tschüss. Und keiner hört was davon, keiner will was kennt niemand, interessiert niemanden, Vierti. So einfach ist die Geschichte und niemand weiß was davon. Ist. Es ist ein Anruf, erledigt. Da, also damit wollte er andeuten, sollte jetzt er irgendwas angestellt haben und ins Gefängnis müssen und sein Freund, der Peter, ist Bundeskanzler, dann würde das passieren. Und warum ist der Peter Bundeskanzler? Das erklärt der Zweite, das Zweite Zitat aus diesem Mitschnitt. Wenn ich das tue, also was ich will, ja, dann kann ich sagen, Peter Du kannst dir als Bundespräsident zum Beispiel und ich finanziere dir deinen Wohlkampf, dann ist er Bundespräsident, weil ich das finanziert habe und dann ist er mehr Spätzle auch noch. Dann ja, mehr, da, da kann ich mir alles richten, was ich brauche.
0: Ja, und ich, ich würde sagen, ich finde es schön, dass das der oberösterreichischen Nachrichten oder auch noch der, der ORF Oberösterreich aufgenommen haben, weil stell dir vor, das wird tatsächlich wieder bei der Süddeutschen und beim Spiegel gelandet. Die hätten wieder ein halbes Jahr gebraucht für die Transkription des Ganzen. <lacht>
1: Das, die hätten wir, die hätten Linguisten von der Universität Linz, äußlichen lassen Nein, ich muss gestehen, ich habe es teilweise natürlich, es ist, äh, es ist in Schriftdeutsch transkribiert, aber da ich glaube nicht, dass er gesagt hat, wenn Peter jetzt zum Beispiel Bundeskanzler ist. Also ich glaube, dass ich mit bonter jetzt zum Beispiel Bundeskanzler ist, näher an der Wirklichkeit bin. Aber vielleicht möchte er, vielleicht gehört er ja zu den zuhörenden Personen mhm. und möchte vielleicht eine 1 bis 5 Schulnotensystem Bewertung meiner Interpretation seiner politischen Vision abgeben.
0: Ja, und alle anderen können natürlich auf Spotify mit abstimmen. Ist Thomas Maurer jetzt tatsächlich schon des Urberösterreich so weit würdig, dass man ihn offiziell zum Spätzl nennen darf?
1: Ja, und Warum wäre nicht eigentlich hier, Bundespräsident? Ja, gute Frage. Aber es ist schon die die zweite. Also offensichtlich war da eine große Hoffnung der regionalen FPÖ. Mhm, er wurde ja. Da ist auch glaube ich, das ist noch anhängig. Da war hat eine Gemeinderatsabgeordnete behauptet, die für die FPÖ im Gemeinderat sitzt. Sie man hätte ihr Geld geboten, damit sie für dieses Vielversprechende Jungtalent, diese sprühende Charme- und Kompetenzbombe Platz macht. Und ganz offensichtlich war das, hat man allgemein gefunden, da im Bezirk Steyr, das ist das Material, aus dem FPÖ-Champions gemacht werden. Das musste man mal aufbauen, du musst dann wachsen lassen und dann wirst du schon sehen. Dann kommt er. Und das scheint zumindest gebremst. Aber wie gesagt, auch bei Hannes Kotzer, wie bei Hannes Kotzer, abschreiben würde ich den jungen Mann noch nicht. Vielleicht kommt er doch noch in Positionen, wo wir dann auch seinen Namen nicht mehr gnädig verschreiben müssen.
0: Austria in a nutshell. Ein Mann, dessen Namen wir ganz bestimmt nicht gnädig verschweigen werden, weil er ist einfach so geschäftstüchtig wie sonst. Kaum jemand in diesem Land, Klammer auf, René Banker natürlich ausgenommen, ist Hans-Michael Pimperl. Der gute Herr ist aktuell mit 117 aufrechten Funktionen im Firmenbuch geführt. Weitere 112 wurden bereits gelöscht und von diesen 117 aufrechten haben laut Firmenkompass 23 einen Insolvenzvermerk. Jetzt könnte es sagen, Ja, wer viel riskiert, ist dann auch irgendwie ab und zu mal dazu verdonnert zu scheitern und eigentlich so eine Quote von um 20 Prozent scheitern ist jetzt auch nicht so schlimm äh, Problem ist allerdings tatsächlich, dass es vielfach eben so der Fall ist, dass eher Firmen, die erst kurzfristig übernimmt, dann rasch darauf in Konkurs geschickt werden. Ja
1: scheint mir ein Geschäftsmodell zu sein, nämlich eins, das ich nicht verstehe. Und deswegen äh, würde ich mich mit einem offenen Aufruf an die zuhörenden Personen wenden, den Wirtschaftsexperten oder Beruf Deprotanten und Betrüger unter unserer Zuhörerschaft sind, kann man das erklären, wie man daraus einen Lebensunterhalt macht. Es ist, der klassische Sündenbock ist es nicht, weil der Sündenbock wurde ja von den Israeliten am im Jahr mit den Sünden des Volkes Israel am Gott beladen praktisch symbolisch und dann in die Wüste getrieben und ich glaube nicht, dass das Geschäftsmodell vom Herrn Pimperl ist, in die Wüste getrieben zu werden oder zumindest nicht wirklich. Vielleicht ist er ein in die Wüste getrieben Wertungsdarsteller, aber wie dieser Beruf sein kann und offensichtlich ist es das, weil 40 Wochenstunden gehen da locker drauf mit äh, all diesen Beteiligungen, möchte man meinen. Vielleicht kann das irgendjemand erklären. Mich fasziniert das. Wir haben es jetzt auch nicht wirklich gelöst, oder?
0: Ja, wir wir, wir sind einigermaßen auf der Spur, vor allem aber ist es auch die Arbeiterkammer, die da Ich würde jetzt mal sagen, recherchiert, ganz vorsichtig. Denn vier dieser Firmen, die ich jetzt ähm, zum der Sphäre der Insolvenzen zugerechnet habe, gehören dem... Gehörten, pardon nicht Gehören, sondern Gehörten dem Szenegastronomen Martin Ho, hinleglich bekannt. Und da vermutet die Arbeiterkammer auf Basis dieser Rochaden eben, dass man ausstehende Löhne sich sparen will, um so den Insolvenzentgeltfonds anzusapfen. Umgekehrt auch vermutet man dort, dass man die eine oder andere Abgabe, die sonst noch geleistet hätte werden können, bzw. müssen, irgendwie umgehen will. Also da, da ist schon einiges auch an Recherche bereits im Werden. Der Vollständigkeit wegen, sei ich, sagt gegen Martin Ho wurde ja bereits Betrugsermittlungen einmal eingeleitet wegen zu unrechtbezogener Kurzarbeitsförderung. Die wurde im Dezember des Vorjahres eingestellt, weil eben kein Vorsatz festgestellt werden konnte. Aber auch hier war die Arbeit, da kann man das Sache immer auf der Spur und man will das weiter natürlich angehen. Und ich glaube schon auch, dass man mit diesem Insolvenz-Schicken, wenn man sich anschaut, wen schädigt man, wen kann man noch halbwegs bedienen, was gibt es aus der Restmasse rauszuziehen, da ist schon noch irgendwie ein Geschäftsmodell zu machen.
1: Ja, es ist, ich, ich glaube, es ist des Schrotthändlers oder wie man zumindest in Ostösterreich gesagt hat oder sagt, der Ausbauer ist ja ein Beruf und vielleicht... Das jetzt nicht mehr, gilt das nicht nur für Karosserien und Motoren, sondern auch für Firmenkonstrukte. Aber ja, wo lernt man Ausballer? Ist es ist ein Lehrberuf? Kann man sich vom normalen Bücher mit äh, Abendmatura-Stunden zum seriösen Ausballer hocharbeiten? Viele offene Fragen, finde ich, trotzdem stehen da im Raum.
0: Ich hm, würde nicht ausschließen, dass es dazu sogar eine eigene Studienrichtung auf der WU gibt.
1: Ja, hast sicher anders. <lacht> Ablaufoptimierung.
0: Ja, klingt klingt fantastisch.
1: Na endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
0: Eine positive Nachricht aus der Steiermark, beziehungsweise ich würde sogar sagen, ein bisschen eine überraschende Nachricht. Erstmals Frau an der Spitze aller österreichischen pädagogischen Hochschulen. Und die Frau, die da in diese hohen Sphären aufgetreten ist, ist zudem noch prominent und vielen uns zu ihren Personen bekannt, denn sie war früher Wissenschafts- und dann auch noch Justizministerin. Es handelt sich um Beatrix Karl, die zuletzt eben die BH in der Steiermark geleitet hat. Ich finde diesen Schritt jetzt mal bemerkenswert, weil... Der Wechsel vom Wissenschafts- ins Justizministerium war noch irgendwie machbar. Sie kommt ja aus dem universitären Umfeld in Graz, hat dort Arbeitsrecht gelehrt. Da, ja. da hast du schon zumindest einen Nahbereich, dann auch in den Justizbereich hinein, auch wenn du inhaltlich ja, weniger sattelfest bist, wahrscheinlich heißt es derzeit zum Beispiel Caroline Edstertler in dem Bereich, ja, aber sie ist ja auch nur Schattenjustizministerin. Viel bemerkenswerter fand die allerdings in den letzten Monaten immer wieder, dass Beatrix Karl eigentlich gar nichts gesagt hat zu etwas, wo sie schon ein bisschen im medialen Rampenlicht gestanden ist, nämlich bei den pilnacek Audio-Files, die veröffentlicht wurden. Denn Christian Pilnacek, mittlerweile verstorbener ehemaliger Spitzenbeamter im Justizministerium, hat sie darin massiv belastet. Er hat zum Beispiel gesagt damals, als das Telekom-Verfahren war, musste sich die Karl Zitat jetzt aus dem Pilnacek-Steps im Parteivorstand rechtfertigen und davor ist zu mir eine Stunde gesessen und ich habe gesagt Frau Ministerin, ich kann nichts tun, ich mache nichts, das wäre alles rechtswidrig, weil Karl eben Pilnacek so hat das dargestellt unter Druck gesetzt habe, Ermittlungen gegen die ÖVP einzustellen. Frau Karl sagte damals nur gegenüber dem ORF ganz knapp, ich kommentiere illegal aufgenommene Aussagen eines Verstorbenen nicht. Mhm. Ja, es also ist ein ziemliches Backel, was sie dir jetzt natürlich hingekauft haben und aus den zu Personen...
1: Ja, aber das, das, das war ja, ich, ich glaube, das ist generell damals äh, ÖVP-seitig als Marschlosung ausgegeben worden, dass am besten alle, also erstens einmal Menschen mit Mikrofonen großflächig umfahren und wenn es nicht machbar ist, dann sagen, dass man die illegalen Aufnahmen von Verstorbenen grundsätzlich nicht beantwortet und... Wie soll ich sagen, die Frau Karl scheint damit ganz gut gefahren zu sein. Also die Omerta oh ist ein schwieriges Wort, aber sie hat irgendwie die, die, die Kommunikationsdisziplin gehalten und offensichtlich hat sich dann so im, in, der, in der Wühlkiste der Annehmlichkeiten sogar ein neuer Job gefunden. Außerdem ausweislich ihres bisherigen Werdegangs kann die Frau auch praktisch eh alles, also vielleicht wäre auch damenhandball Handballmannschaft nationaltrainerin zur Auswahl gestanden. Auch da hätte ich großes Zutrauen. Und wahrscheinlich ist es nicht so gut gezeigt. Also man kann sagen, aus einem ganz speziellen, recht engen Blickwinkel hat die Frau lebenslang alles richtig gemacht. Und das hat sie dorthin gebracht, wo sie jetzt steht.
0: Ja, Gunnar Prokop war immer legendärer Damenhandballtrainer, also der war ja auch mit der einstigen Innenministerin Ilse Prokop verheiratet. Also so Und
1: da ist schon die politische Verbindung, ist schon da. Ne? Also wie gesagt, was in die eine Richtung funktioniert, funktioniert sicher in die andere auch.
0: Ja, wünschen wir der Frau Karl jedenfalls das allerbeste für ihre neue Spitzenposition als eben Vorsitzende aller österreichischen PHs, weil ich glaube, gerade in der Lehrerausbildung, da ist in dem Land jetzt wirklich mal was zu tun innerhalb der nächsten Jahre. Ich sage jetzt nur mal Pensionswelle, die ja auch eine gewisse Frau Ministerin Gera mit verursacht hat, indem sie vor 20 Jahren mal gesagt hat, geht's ja nicht.
1: Da habe ich gerade meinen ersten in der Schule gehabt, in der Ära Gera, was dazu geführt hat, dass binnen vier Volksschuljahren das Kind vier Volksschullehrerinnen hatte weil die alle irgendwo abzogen und in Notlöcher gestopft wurden, während die Frau Gera an alle Erstsemester ausgeschickt hat, sie sollen ja nicht Lehrer werden. Es gibt keine Jobs, es sind genug. Und in dem Zusammenhang fällt mir auch immer wieder dann der Altkanzler Schüsslein, der sagt, alle seine Minister waren, ich weiß nicht mehr, ob er Giganten oder Titanen gesagt hat. Eins von beiden. Beides kommt aus der Geschichte der, 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 der präordialen griechischen Götter.
0: Du hast jetzt schon mit dem Ältesten angefangen, raus mit der Sprache. Haben dir deine Kinder auch schon jemals im Leben die Pokémons beigebracht?
1: Es wurde mit sehr viel Geduld versucht, mir es beizubringen. Ich habe ein bisschen was, also hm. beim Ältesten, hat es noch mit den Karten begonnen, mit den Pokémon-Karten.
0: Ah, mit Pikachu und der Weiterentwicklung von Evoli und ja.
1: Genau, 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 genau. Und diese Weiterentwicklungen sind ja, sind ja auch, 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 sehr schön. Also man kann sich zum Beispiel Alfred Gusenbauer ganz gut dreistufig als Juso, Kanzli, Benko, Gigantico. So drei, drei, Entwicklungsstufen, wo auch das körperliche Volumen wie bei den Pokémon von Evolutionsstufe zu Evolutionsstufe drastisch zunimmt. Und ich hab's, also ich, ich, ich hab die, die Faszination hat mich nicht völlig verzehrt. Sagen wir mal, ich ich konnte daneben noch andere Interessen aufrechterhalten. Dann gab es eben die die, die Fernsehserien und dann natürlich die die, die ganz einfachen Videogames, noch Computergames, das hat sich alles so. Und dann Pokémon Go war dann schon bei der zweiten Welle meines Nachwuchses. Das habe ich auch noch mitgekriegt, ist aber abgeklungen. Und ja, ich, du willst auf dieses neue ja. Game was kein Pokémon-Game ist, sondern nur wahnsinnig visuell angelehnt dran.
0: Ja, ja, allerdings, die Kollegen auf FM4 haben es angekündigt, mit Pokémon gibt es jetzt auch mit Schusswaffen und ich war einfach begeistert, weil ja, zwei Keywords einfach ich, wusste, die habe ich gewusst, die, treffen mich jetzt. Und dankenswerterweise hat mein Kollege Nikolank, der da ein bisschen mehr Ahnung und ein bisschen mehr Zugang zu dieser Welt hat, sich das noch ein bisschen genauer angeschaut. Parallel World nennt sich das Computerspiel. Den Link dazu stelle ich Ihnen in die Shownotes. Und die Fakten sind ja ganz spannend. Innerhalb der ersten 40 Stunden wurde das Ding drei Millionen Mal verkauft. Also führt jetzt alle Rankings an von Computergames irgendwie. Und Nämlich
1: vor allem keine, keine riesen Werbekampagne davor ja. gegeben haben, was ja bei großen Games mittlerweile üblich ist.
0: Ja, aber es, also es ist einfach organisch gewachsen, was ja auch was Schönes ist grundsätzlich. Es gab aber natürlich auch Kritik. Die Pals, also so nennen sich die Monster, die wurden ja augenscheinlich von einer KI geschaffen auf der Basis der Sprunts. Ja, machen wir jetzt ein Pokémon, nur schauen, dass man keine Urheberrechte verletzen. Das irritierte natürlich ein wenig, würde ich mal sagen. Und das Zweite ist, als die Leute das dann ein bisschen Spielen angefangen haben, ist man mal draufgesetzt, aha, man kann auch Menschen in diesem Spiel fangen und genauso wie die Balls kann man die jetzt dann einsetzen, um sie arbeiten zu lassen oder auch im Kampf kann man sie einsetzen und das ist noch nicht alles. Man kann dann auch bei einem sogenannten Schwarzmarkthändler, wo man eigentlich Monster kaufen und verkaufen kann, auch die Menschen dort hin und her verkaufen. Das hat natürlich eine große Diskussion über Ethik des Spiels ausgelöst. Ich finde ganz ehrlich gesagt, dass irgendwie... Ja, auch wieder mal prophetisch, um unsere erste Line des heutigen Tages wieder aufzunehmen, weil in Wahrheit wird ja da die USA in der zweiten Amtszeit von Donald Trump vorweggenommen.
1: Ja, ich glaube auch, dass in der Volksrepublik China man mit dem Konzept nicht, also ich, ich glaube nicht, dass, dass, man, dass man als chinesischer Gamer wahnsinnig überrascht ist, wie kann man sich sowas herausnehmen, sondern ich glaube, das findt man jetzt eher eine, eine, eine sanfte Ironisierung des Alltags. Was ich nicht genau weiß, ist diese Pals oder Perls nehme ich mal an, die Kumpel, die man ja nicht nur fangen und zum trainieren und verkaufen kann, sondern auch essen. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob das mit den, mit den Menschen in dem Game, ob, man die, ob die zum Verzehr ebenfalls bereit da hat mich äh, der Artikel, ich möchte es jetzt nicht selber und spielen, nur um das rauszufinden. Vielleicht äh, auch hier wäre ich dankbar für Praxistests. Also, ich habe eben gelesen, es sind die, die, die NPCs, die Non-Playable Characters, die so nur als Dekoration herumstehen, die menschlichen, die kann man offenbar gefangen nehmen und sozusagen als Haustier halten, was ist keine ganz neue Idee in der menschlichen Gesellschaft ist, muss man sagen. Und auch das Aufessen von äh, solchermaßen in den eigenen Besitz gelangten Menschen ist keine völlig neue Idee, sondern ist in der Menschheitsgeschichte immer wieder mal vorgekommen. Deswegen Möchte ich wissen, ist das, eine, ist das ein Spiegel unserer Gesellschaft, sollten wir uns darüber Gedanken machen. Aber vor allem möchte ich eigentlich wissen, kann man in diesem Pir-Game die Menschen essen? Ich
0: mmh. weiß es nicht. Ja, irgendwann mal, wenn es soweit ist, wird uns die Wirtschaftskammer wahrscheinlich auch noch damit beheligen, dass man dazu eine eigene Lehre braucht, zum Zubereiten.
1: Maken die Menschen gut geht es am gut.
0: auch das noch. Wir sind schon mal in die Welt unserer beiden Kinder eingetreten. Bleiben wir mal dort, weil vielleicht dürfen ja die Kinder auch mal den Podcast hören und nicht nur mitarbeiten. Der Verein für Konsumenteninformation hat die Konsumente des Jahres gekürt seinen Negativpreis für das ärgerlichste Lebensmittelprodukt und es ist das Paw Patrol Wasser. Die Paw Patrol für alle Menschen, denen das auch erspart geblieben ist, genauso wie die Pokémons. Das ist eine so eine Hundepatrouille bestehend aus einem gewissen Herrn Ryder und seinen Fellfreunden, die dann eben als Müllabnehmermensch was ist da andere eine ist Polizist, da andere von der Feuerwehrmann, also so quasi die, die, das gesamte öffentliche Leben decken die ab und die werden in sehr interessanten Plastikbehältnissen, Einwegwasserfl- Einwegflaschen abgefüllt, griechisches Wasser nebenbei erwähnt und in Österreich zu sagenhaften Preisen verkauft.
1: Ja, also unter, in der Kategorie wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass man das ernsthaft zum Geschäftsmodell machen kann. Ähnlich, ähnlich wie das professionelle Übernehmen von Firmen von Konkurs, das mir eher noch einleuchtet. Wobei grundsätzlich in, in Supermärkten in Österreich die Tatsache, dass überhaupt stilles Wasser verkauft wird, mich immer wieder aufs Neue, seit vielen, vielen, vielen Jahren, immer wieder aufs Neue erstaunt, dass Leute in einem Land, wo allerbestes Wasser praktisch überall aus der Leitung kommt, das Wasser haben tragen, statt dass es den Haar auftragen. Also, man kann meinetwegen bei, bei Mineralen, bei, bei, mit Kohlensäure versetzten noch, das aus dem Silbersiphon schmeckt mir nicht so gut wie Ding. Okay, soll sein. Aber Wasser und dann eben griechisches Wasser, wo die ja gar nicht so viel, also, dass Griechenland an, an, an Wasserüberschuss leidet, dass das irgendwie ein, ein Ärgernis ist, das wäre, glaube ich, noch niemandem aufgefallen. Ja, und und in in Plastikflaschen, ich glaube, die die Stellungnahme von, ich glaube, Spar oder oder Rewe war, dass diese hübschen Flaschen, ja, für die Kinder, die kann man ja dann mehrfach wiederverwenden, was, glaube ich, nicht aus Lebensmittelgesundheitsblickwinkel...
0: Mikroplastik-Debatte könnte man da wieder einwerfen, ja, genau.
1: Ja, ja. Und, und es ist natürlich wahnsinnig ärgerlich, natürlich habe ich das auch miterlebt, also, es ist bei den verschiedenen Kindern unterschiedlich gut eingeschlagen, aber den Maggie-Menü-Terror und irgendwelchen Scheiß-Kaufen, weil halt Plastikdinger drin sind, das kann einen als Elternteil schon in eine radikal konsumkritische Weilungen leiten. Also ich glaube, dass sogar Mitglieder des liberalen Forums dann manchmal den Kapitalismus verwünschen, wenn sie mit ihren eigenen Kindern durch Supermarkt
0: Ja, oder wie es in der Serie Paw Patrol heißen würde, ein Fall für Chase. Also der Polizeihund, okay, du, du...
1: Ja, ja, na, aber besser,
0: ich glaube, besser kann man es nicht formulieren. Und wir dachten, der Tiefpunkt ist schon erreicht. Wir wollen ja an unserer... Wunderschönen Tradition beibehalten und Ihnen immer am Freitag in der Früh quasi als Einbegleitung oder vielleicht äh, ins Wochenende oder auch als, als, ja, als so ich jetzt mal sagen, Ausklang einer vielleicht schon sehr, sehr hart gewesenen Woche diesen Podcast liefern. Deswegen konnten wir nicht abwarten, was Karl Nehammer alles tatsächlich in seiner Kanzlerin sagen wird. Als praktischer ist allerdings, er hat sowieso schon quer über die Medien streuen lassen, wo nicht was jetzt welcher Versatzteil genannt wird. Bei uns ist übrigens das Bildungsthema angekommen, bei der kleinen Zeitung. Die oberösterreichischen Nachrichten haben das Wirtschaftsthema bekommen, der Standard, die Migration. Auch heute hat das Gendern bekommen. Weiter bin ich jetzt noch nicht mit dem Lesen der Nachrichten gekommen. Also Ich finde diese Matrix sehr schön. Wir hatten schon die Idee, ob wir alles zusammenpacken und den ChatGPT rausgehen und dann... Kanzlerrede basteln lassen.
1: Die, Kanz- die Kanzlerrede vorab veröffentlichen. Ja. Das, das finde ich schon sehr lustig. Ja. V-
0: vielleicht ist es auch geschehen, ein Kollege wollte sich das Themas annehmen. Spannender allerdings allerdings.
1: Möglicherweise ist war genau das im Kanzleramt bereits gemacht worden, ja. dass man die ganzen Textbausteine, die man an die verschiedenen Redaktionen geschickt hat, dann noch einmal in ChatGPT reingefüttert hat und Karl Nehammer nein, lernt es nicht auswendig, wird es ablesen. Das, das kann er erfüllen.
0: Ja, und entsprechend hat mein Kollege Walter Helmerle auch schon die Gelegenheit gehabt, da ein bisschen eine Eckpfeiler einzuschlagen, wenn es darum geht, die Einordnung des Ganzen zu treffen. Und ich zitiere jetzt aus einem Kommentar. Doch indem sich Niehammer selbst und nicht irgendein ÖVP-Vervollmächtigter für strategischen Unsinn in einer Zeit der großen Herausforderungen mit einer Lächerlichkeit für den Gendern befasst, betreibt der Kanzler Raubbau an seiner einzigen Chance für den Wahltag. Profilierung als seriöser Kanzler statt Bierzeltredner im Operettenstaat. Ist dem noch irgendwas hinzuzufügen? Ja, vielleicht das,
1: das kleine Detail, dass ja in dem zitierten Ausschnitt Karl Nehammer, während er gerade sich lächerlich macht mit diesem Schnackelthema, sagt, dass man in Zeiten globaler Herausforderungen sich nicht mit Schnackelthemen wie dem Gender beschäftigen soll, was jetzt wirklich so ein doppelter Salto der politischen Bankrotterklärung ist. Ich, es ist eine Verschwörungstheorie, aber ich, mir scheint es zunehmend plausibler dass die Aufgabe des äh, Kommunikationsgenies Fleischmann tatsächlich die ist, dass den irgendwelche Altkurzisten eingeschleust haben, um Karl Nehammer komplett zu desavouieren und in ein Desaster zu führen, aus dem dann vielleicht die Hilfeschreie nach dem heiligen Sebastian wieder erscheint. Aber als eine ernsthafte politisch-strategische Beratung kann nicht dazu führen, dass sich jemand als Bundeskanzler ernst genommen werden will, hinstellt und sagt, in Zeiten globaler Umbrüche kann man sich nicht mit sowas mit wie Unwichtigem wie Gender beschäftigen. Deswegen möchte ich jetzt mich eingehend mit Gender beschäftigen und warum es schlecht ist. Es ist elend. Es ist so elendig.
0: Du glaubst, dass das elend ist? Ich bin am Wochenende bei der Grazer Opernredout und treffe auf Richie Lugner und Alfons Heider Ja, aber äh,
1: da war es nur wenigstens, was man kriegt. <lacht>
0: Ja, ich weiß noch nicht, was ich kriege. Sie können es jedenfalls live zuschauen. Bist
1: freiwillig auf die Opernretout oder wirst du von deiner Zeitung gezwungen?
0: Das wäre jetzt gerade der große Teaser auf den Livestream auf www.kleinerzeitung.de, an dem wir am Samstag um 19.30 Uhr und dann noch fortfolgend, ich glaube zwei Stunden lang, die interessantesten Szenen, Interviews und Eröffnungspolonesen bringen. Ich weiß, du hast am Samstag vielleicht was Besseres vor, aber du kannst es dir danach schauen. Aber ich hoffe, man kann es dann später nachschauen. Ganz gewiss, ganz gewiss. Das freut mich jetzt schon. Ja. Ich freue mich auch drauf, deswegen gehe ich mir jetzt vorbereiten und sage nichts mehr. Ich
1: sage, wie immer, sag du ein wissendes Abmoderationsstimmchen. Tschüss und schleicht euch.